0: Bienvenidos a Desvariando. Voz y texto de Aleida Villavicencio. Muchas gracias por acompañarme nuevamente en otro desvarío. Este audio está escrito con una personita en particular en mente, pero se lo dedico a todas mis sobrinas y a mi ahijada con el mismo cariño. Se llama Carta a mi sobrina. Querida sobrina. Te escribo consciente de que no soy ejemplo de nada ni tengo absolutamente ninguna autoridad moral para andar dando consejos. Si acaso, mi intención es platicar contigo de algunas cosas que yo aprendí ya entrada en años y me gustaría que tú, al menos de oídas, las tengas presentes desde mucho antes. Tus padres, por más que sean tus amigos, habrá cosas que te dé pena contarles y mira que yo tengo la suerte de que mi madre fuera prácticamente mi mejor amiga. Y aún así, hubo cosas que me sucedieron que no le platiqué en su momento, sino hasta años más tarde. Porque a pesar de toda la confianza que siempre me dio, seguía habiendo cosas que sabes que están mal o que te van a regañar. Como irte de pinta de la escuela, por ejemplo. Una vez que nos la zorreamos en la prepa y nos fuimos en mi carro, mi comadre, nuestra mejor amiga y dos o tres amigos... Íbamos todos apretados en el carro que mis padres me regalaron con mucho esfuerzo cuando cumplí los 15. Me acuerdo cómo renegaba de que no me hubieran comprado un Jetta, que era lo que yo quería. La verdad es que no compraron algo más moderno porque no tenían dinero para esas frivolidades. Lo que ellos querían es que no anduviera a pie, y que fuera un auto que no me dejara tirada en medio del camino. Compraron lo que pudieron, y hoy sé que fue lo mejor que pudieron hacer por mí dadas las circunstancias. Me regalaron una vagonetita en la que, por suerte, cabían más personas que en un Jetta. Aunque fuéramos hechos bola, era una Nissan color azul y le decíamos La Pitufina. Mis amigos y yo le agarramos mucho cariño porque nos llevaba a todos lados juntos. Nadie más que yo tenía carro. Y fíjate si será uno pendejo de joven que, a pesar de que yo era la única que tenía carro, me sentía mal de que no fuera un carro bonito o moderno, cuando de igual manera nos llevaba seguros a todos lados. Así que si un día tienes oportunidad de tener carro a corta edad, manda la chingada lo que piensen los demás. Y así andes en una combi vieja, siéntete feliz de tener la fortuna de no andar a pie y de poder ser el rey de todos tus mejores amigos. Aquella vez, de tantas que no la pintamos, uno de los muchachos iba en la cajuela todo torcido, porque era flaco pero muy alto. No más que los otros dos eran más gandallas y lo mandaron a él ahí atrás. Hasta eso que todos eran buena onda, pero él más. Y así, sin chistar, luego luego se trepó en el asiento trasero y como pudo se brincó a la cajuela. Era un día de verano y estábamos en el turno vespertino porque todos éramos muy vagos y no nos gustaba la disciplina del turno matutino. Así que a la mitad de las clases decidimos salirnos de la escuela para irnos a comprar un yogurt. Hasta eso que vagos, vagos, pero muy tranquilos. La neta es que nuestras escapadas eran dentro de lo que cabe medio inocentes. No nos salíamos a tomar o a hacer maldades. Éramos felices con salir por un yogurt o unas hamburguesas que no fueran las de la cafetería de la escuela. La situación en esa prepa era bastante sui generis, porque teníamos una relación con los prefectos muy buena, bueno, era tan buena que viéndolo a la distancia creo que más bien era bastante mala, porque nos dejaban hacer lo que se nos daba la gana. Por ejemplo, había días en los que nos dejaban irnos de pinta sin regañarnos ni nada, muchísimo menos detenernos, pero no solo eso. Encima, nos daban las llaves de la escuela para que pudiéramos salir y regresar a nuestras anchas sin tener que estarlos esperando en la entrada para poder pasar. Era interesante. Había veces que cuando regresábamos traíamos las llaves, entonces cuando íbamos entrando se nos acercaba uno que otro vago que también se había ido de pinta o algún despistado que no había llegado a las primeras horas de clase y nos pedía chance de dejarlos entrar. Así que a veces nos podíamos dar el lujo de decir a quién sí y a quién no dejábamos entrar tarde a la escuela. Nada más imagínate, una calamidad. Pero bueno, ya estoy entrando en demasiados detalles. La cosa es que ahí vamos, ¿no? Esa vez muy campantes a comprar un yogurt y al llegar al lugar, que era de autoservicio, de pura casualidad nos dimos cuenta que en la fila estaba nada más y nada menos que la mamá de uno de los chavos que iba en el carro con dos de sus hermanos mayores. Así que sin que nos vieran, nos salimos de la fila y nos fuimos a dar la vuelta. Ya luego regresamos por nuestro yogur, porque eso sí, no nos íbamos a quedar con el antojo en aquel calorón. Y una vez satisfecho nuestro capricho, regresamos a la escuela. Pues de ese tipo de cosas se enteraron varios años después mi madre y mamá Lala. Como le digo de cariño a la mamá de mi comadre, porque siempre me cuidó y me procuró como a su propia hija, que es la única amiga que he conservado desde mi niñez, y que años después me pidió que bautizara a su única hija que por cierto es también la única persona a quien he aceptado bautizar. No por falta de cariño, sino porque no creo en esas cosas. Sin embargo, de alguna manera volverme comadre de mi mejor amiga era como natural, como nuestra única forma de formalizar ese vínculo casi familiar que hicimos desde que teníamos tan solo 7 años. De más chica, yo pensaba que con tu madre muy seguramente también bautizaría al menos a uno de los hijos que tuviera pero no hizo falta. Nuestro lazo con sanguíneo, pero sobre todo, el gran amor que le tengo a tu mamá, automáticamente me hace sentir la responsabilidad de procurarte si es que ella faltase algún día. De ahí que cuando pienso en una sobrina, a quien me gustaría decirle todas las cosas que yo habría deseado saber cuando era más joven, siempre pienso en ti. No llevamos una relación muy cercana porque lamentablemente vivimos muy lejos y te veo muy pocas veces al año pero eres la hija de mi casi hermana y solo por ello guardas un lugar muy especial en mi corazón, lugar que espero algún día, cuando seas más grande, podamos consolidar con la confianza que solo nos da una tía. Justamente esa confianza que te decía que a veces no tenemos de hablar ciertos temas con nuestros papás porque, pues eso, ¿no? Son nuestros papás. Y mira que mi mamá hasta la fecha siempre ha sido la primera en decirme que me aviente por la resbaladilla de la vida porque si me caigo, ella me va a levantar. Mi madre ha sido cómplice de cosas que de no ser por ella jamás habría tenido el valor de hacer y otras que sin pena confieso que solo ella y yo sabemos. Alguna vez me dijo, siempre que vayas a hacer algo que sientas que podría ponerte en peligro por mínimo que sea o si vas a irte a otro lugar del que deberías estar, por favor, avísame. No me importa que pudiera enojarme. Prefiero en todo momento tener la certeza de que si algo te pasa, tendrás toda la confianza de llamarme porque no te voy a regañar. Primero es tu seguridad. Yo voy a meter las manos al fuego por ti, pero tengo que tener la confianza de que siempre me dices la verdad. Y sin embargo, había veces que sentía pena de compartir con ella las cosas que sentía podían hacerla enojar, a pesar de su apertura y su amor incondicional lo que yo te recomiendo es que te acerques a tu tía, a la que tú elijas, y que al menos haya siempre una persona de tu entera confianza al tanto de tus pasos. No porque tengas que darle explicaciones a todo mundo de tus actos, sino para que si algún día tuvieras la necesidad de pedir ayuda, ella pueda ir en tu búsqueda si es que sientes pena de llamar a tus papás. Quisiera decirte que yo sería esa persona para ti, pero vivo muy pinche lejos y no podría hacerlo, mi niña, pero... Yo sé que tienes otras tías muy cerca de ti que seguro te dirán lo mismo que yo. Si me necesitas, llámame. Con la edad aprendí a ver muchas cosas de manera distinta de como las veía cuando tenía tus años. Por ejemplo, de niña yo pensaba que usar colores rosa me hacía parecer boba y débil. Así que mi ropa casi nunca tenía tonos pastel. A menos que la escogiera mi mamá y siendo así, pues ya sabes, te la tienes que poner pero yo evitaba a toda costa los juguetes y la ropa de niña. Yo no quería ser menos fuerte que los niños de mi escuela o de mi colonia. Por muchos años me hicieron bullying los niños de mi salón y del lugar donde vivía, porque en general, los juegos y los colores considerados de niña no eran mis favoritos. Sobre todo por la carga de prejuicios que llevan encima, aunque a tu edad no entendieran ni madres de qué significaba un prejuicio, eso no impedía que yo estuviera consciente de que, en general, el color rosa, por ejemplo, es delicado y dulce. Y yo quería ser todo menos delicada. Las niñas juegan con muñecas y a la casita, mientras que los niños pueden jugar con los bloques de madera con los que se construyen cosas. Y yo amaba mis bloques de madera y los juegos de memoria y el dominó. A excepción de tu mamá y de mi mejor amiga de la primaria, que eran las únicas líneas con las que me podía pasar las horas platicando y jugando, casi siempre me sentía más cómoda jugando con niños, compitiendo y tratando por todos los medios de ser igual de buena que ellos en los juegos de destreza física. Durante muchos años me sentí como desencajada. Yo no era una niña que disfrutara de los juegos que otras niñas solían preferir y eso me hacía sentirme fuera de lugar, distinta, Hoy que soy adulto, te puedo decir que no hay cosa que disfrute más que saberme diferente. Es más, rara. Porque justamente ahora veo en mi rareza una cualidad. No soy una persona con muchos amigos, al contrario, creo que me sobran los dedos de las manos si tuviera que contar a mis amigos más cercanos. Y antes eso me hacía sentirme mal, impopular. Hoy en día encuentro que mis amistades son pocas porque disfruto de mi solitud de no ser señorita popularidad. Y prefiero estar sola o con un grupo muy pequeño de personas y platicar de temas que seguramente no platicaría en un grupo grande y diverso. Mis amistades, por supuesto, que coinciden en muchos temas conmigo, pero hay muchos otros en los que no pensamos de la misma manera. Y eso provoca unas pláticas sabrosas, enriquecedoras. Yo, por ejemplo, no tolero las pláticas sobre trivialidades que a nadie le importan como tampoco tolero que me pregunten cómo estás si no están genuinamente interesados en mi respuesta. Yo prefiero decir hola y pasar al siguiente cuarto cuando veo a alguien de quien no me interesa saber cómo está. Pero a veces la gente me percibe como antisocial. Y tiene razón. Según la Clínica Mayo, una persona con trastorno antisocial tiende a tratar a los demás con crueldad o indiferencia y no muestra remordimiento por su conducta. Pues ahí lo tienes desafortunadamente a veces puedo ser cruel porque digo las cosas como las pienso y esto la mayoría de las veces lastima y otras veces soy simplemente indiferente como te decía soy indiferente a las charlas triviales y pláticas vacías esas que carecen de un genuino interés por la otra persona y efectivamente no siento remordimiento alguno por preferir dejar pasar la charla del grupo y alejarme ha habido múltiples reuniones en las que escucho a los demás y me siento perdida en una masa de voces que hablan pero no siento que digan absolutamente nada. En esas ocasiones busco una esquina, ya sea de la mesa o del salón, y simplemente guardo silencio y observo. A veces eso me da material para mis desvaríos pero ya en ningún momento me siento mal de no ser parte del grupo. Sin embargo, eso cuando era niña y todavía durante mis años de juventud me hacía sentirme muy incómoda. Ser antisocial o impopular cuando aún eres joven puede resultar en una virtud difícil de entender no nada más para los demás, sino para ti mismo. Quizá por eso, en mi infancia y todavía entrada en mi adolescencia, pensaba que compitiendo y sobre todo ganándole a los niños... Dejarían de verme con extrañeza. Tal vez eso haría que los niños me consideraran como una de ellos y que las niñas me vieran como heroína cuando vieran que podía ganarle a los niños del salón. Evidentemente eso no sucedió. Así que desde que tengo memoria, mi círculo de amistades ha sido muy selecto. Solo tuve una amiga durante mi infancia, mi comadre, una vecinita con la que crecí y viví las experiencias más aterradoras de mi niñez y también las más descabelladas de mi adolescencia. Ya en la secundaria y luego en la preparatoria, conocería a un par de amigas más con las que guardo una entrañable relación hasta el día de hoy. Pero fue justamente hasta después de salir de la secundaria que comencé a entender que no hace falta vestirse de colores fuertes para ser una mujer valiente y que no ser la niña más popular no era motivo para sentirme triste, por el contrario. Las personas más inteligentes suelen ser más solitarias, y eso no lo digo yo. De eso me vine a enterar hace apenas unos años cuando descubrí que hay estudios que así lo indican. De corazón, espero que en tu vida jamás tengas que lidiar con el bullying y que de existir tengas la fuerza para enfrentarlo y la confianza de decirle a tus papás siempre que algo te haga daño, no solo en la escuela, sino en la vida. Conozco a tus papás y sé que no habrá nadie jamás más interesado en tu felicidad y tu seguridad que ellos. Ten eso siempre presente. Y si por momentos te sientes diferente a los demás, siéntete orgullosa de ello. Recuerda que de personas comunes y corrientes está lleno el planeta. Somos las personas raras las que hacemos la diferencia. Somos como la salsa picante en este plato de tacos que es la vida. Podrán saber muy buenos, pero nosotros le ponemos ese toque de picor que los hace que no tengan madre. Por último, Jamás te guardes algo que te duela, mi niña, porque los malos sentimientos son como el alcacelcer. Si te hace burbujas en el estómago, tarde o temprano va a salir, y no de la mejor forma. Y si por cualquier cosa no sientes confianza de platicar de eso que te duele con tu mamá, acércate con alguna de tus tías. Ten la seguridad de que todas estaremos aquí el día que sea, a la hora que sea, para escucharte, ayudarte a limpiarte las lágrimas y sacar del pecho lo que sea que te ponga triste. Afortunadamente tienes muchas tías, locas todas, que seguramente tendremos una perspectiva distinta de la de tu mamá. Y como somos tus tías, tenemos absolutamente todo el derecho de echarte a perder de vez en cuando. <risa> Así que no dudes en acercarte para pedir consejo o ayuda, lo que necesites. Porque nosotras, entre otras cosas, estamos en el mundo para estar de alcahuetas. Pórtate mal, pero cuídate bien con todo el cariño, tu tía. ¿Ustedes tuvieron una tía a la que le pedían consejo o que los alcahueteaba cuando eran jóvenes? Muchas gracias por escuchar Desvariando. Esta es una publicación semanal en la que comparto reflexiones sobre situaciones de la vida cotidiana. Búscame en Instagram con el nombre desvariando-aleida para más detalles sobre otros episodios. Nos escuchamos la próxima semana.